1: En unos minutos hablaremos con un personaje que puede hacer muchas cosas y que ha hecho muchas cosas. Se va a subir al escenario en Avilés, eh, tiene un espectáculo eh, entre cómico y dramático. Eh, bueno, lo vamos a intentar averiguar cuando conversemos con él. También es piloto de aviones, también ha tenido experiencia. Como piloto comercial, bueno, vamos a hablar de todo ello con Enrique Piñeiro, que estará con nosotros para sorprendernos en La Buena Tarde. Y hablaremos otro poco más de teatro con Antonio Criado y llegará también el pronóstico del tiempo a cargo de nuestros chicos y chicas del tiempo en RTPA. Seguramente hoy hablaremos con María Eugenia Romo para bueno, pues para saber qué va a suceder con los cielos en Asturias. También hablaremos con Lula Foresta para convertir nuestra casa en nuestro yar y con Darío Escudero hablaremos de cocina. Llega el nudo justo antes de David Castañón y Javi Solís, que van a compartir con nosotros una nueva ruta El Heavy Metal llegará con Zalo 666 y la historia de la música de Asturias. Y sobre todo, propuestas eh, culturales actuales llegarán hoy con Tever nuestro gaitero músico y compositor. Y tendremos también a José Fernández Ribeiro Con el que hablaremos de cine Claro, con él abrimos el videoclub cada semana Y con él hablaremos de cine y de películas para ver en casa Y con Adrián Esvilla tendremos ese resumen musical Que no te puedes perder En el que siempre nos sorprende Nos sorprenden cada día con su labor eficiente En la producción Sandra González y Lucía Fernández sorpresas en directo y todo tipo de cosas incorrectas Monchi
2: Álvarez
1: que sean incorrectas no quiere decir que no acierte en la puesta en el aire, Juan Saipendash la presentación, aquí, servidor Alejandro Fonseca, que se quedará en el aire de RPA hasta las 8, porque esto es La Buena Tarde y hasta las 8, no para Me
2: gusta La Buena
3: Tarde
1: rock and roll hoy en RPA en esta buena tarde, Monchi Elbrecht, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: País Astur, familia de la buena tarde, Universo Mundo, aquí estoy en carne mortal.
1: Se viene arriba y habla así acelerado por el rock and roll. De... El rock and roll sí. y que hay
3: que no hablar de acelerado, hay que
1: tener sí. energía,
3: ritmo. Ah, muy bien, muy Estamos bien. a las puertas del fin de semana. Sí, señor. ¿Y sabes qué me preocupa? ¿Qué? A las puertas del fin de semana. Pero le preocupan. O sea,
1: un viernes me, me... no le pueden preocupar. Sí, cosas,
3: sí, sí. O sea, el, sea. el cambio de armario. Puede ser? El, cambio de armario puede ser? el cambio de armario me preocupa.
1: ¿Ah, sí? No, sí. pero ya tan pronto. Sí, sí, sí. Pero va a cambiar todo ya. El y, san... y creo que a Lucía, sandal...
3: a Lucía Fernández le preocupa no, el, el
1: cambio de armario. Pero sandal... Muy
4: buenas tardes. Buenas tardes,
1: Lucía Fernández. <risa> ¿A usted te preocupa también el eh, cambio de armario? Yo es que
4: ya he tirado por su O yo vi que ya era ya otoño dije ya, pero es un, adiós. Otoño, adiós, adiós. un, adiós,
3: adiós. un adiós. otoño engañoso sí ¿Por qué? porque están los restos del verano ay, ay, están <risa> los coletazos <risa> los, los coletazos no, no. del verano los restos del verano ¿Qué ¿qué son los restos como, del verano como como cuando vamos usted a,
4: verano que no tuvimos?
3: Sí. cuando vamos a la tienda y sí. quedan los restos de sí. bueno de otra temporada pero los
1: restos del verano yo me imagino una tumbona rota una sombrilla así, Sí, no
3: pero el cambio de armar ah, el el cambio, montable, de, sí cuando sea cuando recogemos ¿Cuándo? los pantalones cortos, sí. cuando sabemos los cortos lo yo ya lo que se va a llevar sí. las tendencias del otoño e invierno <risa>
4: El 1 de octubre se puede empezar aquí. El 1 de octubre. De, El 1 de
3: octubre. Verano. Falta una semanina para eso. Sí. Ahí
4: se puede empezar a... Se
3: llevan a, a... las crocs. Las crocs. ¿Qué
1: es eso? En
3: otoño-invierno, este otoño-invierno se llevan las crocs. Pero, la,
1: la, es
3: una marca, es una la, marca, lo sé.
1: Es esa, esa zapatilla de la goma. La zapatilla es, de
3: jardinero. La de goma, sí. La de goma. Sí. Se, se llevan... No, de cocine, Se utiliza mucho cocinero, en cocina. En cocina eso. también. Sí, sí. Y en jardinería. ¿Cómo no? Se llevan, además, se llevan con calceto gordo. ¿Gordo?
2: La
3: ¿Gordo? Gordo. a ah, gordo. Gordo. No burdeos, gordo. Calceto gordo. Sí. Y crocs. Pero ¿por qué? Otoño-invierno, e hay que ir cómodo. Ajá. Y luego se llevan los abrigos voluminosos. Ajá. abrigos voluminosos. Que, que para ir en coches es... muy cómodo. porque se no pueden multar. Sí, ¿por qué? Sí, sí, usted no sabe que la DGT... ¿Ah, sí? ...multa por ir conduciendo con un abrigo voluminoso. ¿Qué me dice? Sí, desde el año pero pasado.
1: Hace, pero eh, a mí no me funciona
3: la calefacción, Pues bueno pues ¿Cómo?
4: Eh, no, hecho, se pasa frío. Nunca no... tuve un coche al que
3: le funcionase si la, la de DGT. calefacción.
4: Si lo dice la DGT, hay que hacer caso.
3: Se lleva el lila y el amarillo combinados. Ajá. ¿El eh, lila bueno, y el una, amarillo una combinados? ¿En la misma persona? En
1: la misma persona. el mismo día.
4: Es una combinación preciosa.
3: Preciosa. Las zapatillas de básquet de vivos pero cómo
1: está, ¿Cómo está tan puesto Monche Álvarez en el mundo de la moda? Me acaba de fichar una revista. No me digas. Sí, va a comentar. La Sí. <risa> Bueno, pues aquí estamos en esta buena tarde hablando de jardinería, de los restos del verano, del cambio de armario y de unas zapatillas de goma que no se sabe por qué se utilizan para jardinería si le entra tierra uno. <risa> Y en cocina tampoco sé por qué se utilizan Porque es muy inseguro
0: sí, si, se cae bueno. la, si se cae <susurra> la sopa encima Eso es tremendo
1: por todos lados. Pero bueno, así es la moda Y así son nuestras costumbres Lucía Fernández ¿Tenemos en redes sociales eh, alguna propuesta que no sea tan peligrosa? No, no Vamos a comentar otoño, vamos a el, el otoño sí. A ver ¿qué,
4: qué tendencias de moda hay ahora en... Que llega el otoño y sí. también que qué se va a hacer este fin de semana.
1: Ahí está ¿Qué planes Fer hay para
4: este fin Lucía de semana? Lucía Fernández
1: celebra el cambio de armario o, o, o igual ya lo hizo o igual ni siquiera tiene ropa de verano.
4: Porque <risa> no,
1: desde que empieza el verano estás eh, eh, esperando y deseando que acabe.
4: Exactamente, yo celebro el cambio de armario y celebro la llegada del fin de semana. <risa>
3: Que empieza sí, el, miércoles, sí. empieza el, el miércoles, en el caso de Lucía Fernández
4: Sí, pero bueno, hoy ya hay que ir bajando un poco, ¿eh? Ahora ya empiezan los jueves, ya, sí. ya llega septiembre y ya empiezan los ya jueves el
1: miércoles, no, empieza el jueves Bueno, y, y espera cumplir unos años y ya verá cómo <risa>
4: Empezará el, el sábado directamente más tarde,
1: hasta que llegue un momento en el que desaparecen Acuérdese, No, hombre, por favor,
4: los fines de semana, fines no, de semana no, no nunca desaparece. pueden desaparecer Vamos.
3: Se toma de otra manera, <risa> sí, el fin de sí. semana, con calma Dígale como, Dígalo como sí. quiera
1: Monchi, iba a no, decir que, algo.
3: Eh, un jersey, acabo de ver un jersey lila y amarillo. Y a todo es el una combinación Monseca, guapísima. La misma, yo le, le veo la a usted. Misma
1: ¿Me ve? Sí, 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 con sí. este jersey. Usted ya sabe que yo... ¿Jersey o, har o har harsey? Harsey. Yo me atrevo con los colores, me atrevo con... Por eso, por eso. Bueno, casi con, cual casi, casi que con cualquier cosa. Vamos a probar. Monchi Álvarez, Lucía Fernández, gracias. De nada. Chao. O una una persona y un personaje eh, difícil de presentar o difícil de establecer en una sola profesión o en un solo oficio. Bueno, posiblemente porque eh, lo suyo sean muchas cosas. Es piloto, eh, bueno, ha sido piloto de bienes comerciales, también es director de cine, actor, productor eh, y está con, bueno, chef también, eh, con un restaurante propio. Es Enrique Piñeiro. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, recorriendo el mundo con un espectáculo que te lleva por el mundo vestido de piloto de aviones cuando te vimos entrar en el estudio no, no, pues... en realidad es que vengo volando, sí. acabo de aterrizar Ajá, ¿no? por sí, eso te, sí. tengo este disfraz ¿acabas Pero de aterrizar me... con tu propio avión? sí, me vine del aeropuerto uh -huh. hasta aquí uh -huh. eh, directo, sin escala muy bien uh, Enrique Piñeiro
5: tiene su propio avión sí es un avión que en realidad lo compré para hacer una ONG, uh -huh. que vuelo, qué sé yo, vuelo para Open Arms, hemos hecho varias misiones con Open Arms, hemos uh -huh. llevado cosas a la pero básicamente es un avión, es una ONG para ONGs, y tratar de volar un avión de línea aérea, uh -huh. con pilotos de línea aérea, y con criterios de línea aérea porque yo filmé un documental en Somalia uh -huh. y me di cuenta que era tierra de nadie todo el transporte, de, de la logística de la ayuda humanitaria, esas cosas entonces por eso decidí poner este avión para hacer esas misiones.
1: Uh -huh. ¿Y has podido hacer alguna o algunas? Sí, sí. Con
5: Open Arms hemos hecho varias. Hemos llevado cosas a Mozambique, alimentos para todos los desplazados de Punta Delgada, uh -huh. hemos llevado respiradores a la India, eh, en el momento del pico de la crisis de COVID, cuando uh -huh. se les disparó, uh -huh. y de insumos hospitalarios varios. Hemos, hemos relevado pesca ilegal, mucha... Llevamos un paciente que estaba muy crítico de Buenos Aires hasta el San Juan de Deu en Barcelona. Uh -huh. eh, Qué más sí, sí. Sobrevolamos la pesca ilegal de Senegal y Mauritania. Porque son, son actividades que están depredando y pierden puestos de trabajo. Y uh -huh. después, claro, aparece la crisis de los migrantes. Uh -huh. Pero a la vez hay una responsabilidad grande en la depredación que genera ese reflujo. Y después, bueno, esto es un problema muy grande. ¿La mitad del mundo
1: se ha olvidado de la otra mitad?
5: Algo así, porque vos pues fíjate que hasta el año 36 África era una colonia uh -huh. entera. No había un solo país que fuera independiente. Uh -huh. Y de alguna manera esto es el reflujo de esa depredación tuvo picos más bestiales como el Bélgica en el Congo que ya es como legendario las atrocidades que se cometieron ahí pero Francia en Argelia y cada país fue tomando sus territorios y, y ahora esto genera un reflujo del cual nadie parece hacerse cargo porque incluso las, todos los tratados de derechos humanos las eh, leyes marítimas de, los acuerdos marítimos Siempre mandan que es obligatorio rescatar náufragos. Uh -huh. Y más de un estado está mirando para el otro lado cuando no uh -huh. directamente
1: empujando las barcas uh -huh. a mar abierto. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Porque queremos porque queremos el problema, bueno, lejos de nuestras fronteras, lejos de casa, pero...
5: Claro, pero ¿qué hacíamos lejos ah, ah, nosotros hace ah, 100,
1: 200, 300 años que uh -huh. no
5: paramos de estar lejos uh -huh. generando problemas? Uh -huh. Y ahora que vienen los problemas cerca
1: nuestro, no los queremos ni ver. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Volar es humano, aterrizar es divino. Este es el espectáculo, este es el título del espectáculo, que ofreces mañana, eh, día sábado 25, a las 8 y media en el auditorio del Centro Niemeyer. Bueno, volar es humano, aterrizar es divino. Un espectáculo que lleva girando unos siete años. Sí. Eh, por Argentina, España... Argentina,
5: uh... España, y ahora estamos viendo a ver si ampliamos Europa y... Uh -huh. Y Uruguay y países
1: vecinos uh -huh, uh -huh. de Argentina. Uh, ¿Y, y, y qué, qué logras con este con este espectáculo o qué quieres lograr? Yo quiero lograr que la
5: gente deje de tener miedo a volar. Uh -huh. Y creo que lo logramos. Uh -huh. Pero a la vez, no es que lo quiera, pero lo que pasa es que si les sacas el miedo a volar empiezan a aterrorizarse de todo lo demás, uh -huh. que es a lo que le tienen que tener miedo. Uh -huh porque ver, los aviones no matan sí. absolutamente a nadie. Uh -huh. En el año 2017 volaron mil millones de pasajeros, 38 millones de vuelos, no se murió nadie a bordo de un jet de línea aérea. Y ese mismo año se murieron 235 personas cazando pokemones en la calle. Ten uh -huh. esas tactas de infracción del Ayuntamiento de Madrid, uh -huh. uno que estaba cazando pokemones en la pandemia, uh -huh. en el confinamiento. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces y, y lo mismo con los tiburones. Tampoco matan a nadie. Uh -huh. Cinco por año. Uh -huh. Cuando están muy malhumorados o hambriento, diez. Uh -huh. Sin embargo, todo cine catástrofes: aviones y tiburones. Uh -huh. Y no le tenemos miedo a los mosquitos, que matan casi un millón de personas por año. No le tenemos miedo a, a los coches, que matan un millón trescientas
1: mil personas por año. Uh -huh. Ahí estamos tranquilísimos. O sea que tenemos que cambiar el cine de, digamos, el cine de catástrofes aéreas. Por ah, ca o lo en el taxi. Ajá, o catástrofes eh, con, con Pokémon. ¿no? Mosquitos, zombies, sí, asesinos. Sí, sí, eh. sí. No sé si va a tener mucho éxito, pero bueno, claro. Pero este, sería más realista. Ya estamos acostumbrados a ver que, bueno, las tragedias están en el aire. No están. O sea, dicen que
5: están, claro, pero no están. Claro, claro. Hay, hay un programa de Air Crash Investigation que se llama mm. Descenso eh, con música, ¿eh? Sí. ¿No? Chum, 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 chum. La misma de tiburón te ponen. Chum, chum, chum. Descenso mortal. Mm. Bueno, te ves todo el programa, sí. 40 minutos después de escuchar toda sarta de estupideces mm. monumentales, mm -hmm. aterriza en avión... Y la frase final, y el del avión frenó a pocos metros del final de pista, cerca del agua. Pasajeros, 303, tripulantes, 13, fatalidades, cero. Uh -huh. ¿Por qué se llama descenso mortal? Uh -huh. No entiendo. Uh -huh.
1: Luego es más peligroso que volar ser autónomo. Autónomo. trabajar eh, Laboralmente. trabajar por, laboralmente. Tu, para trabajar ah, sí, por claro. tu cuenta. Eso es muy riesgoso. Y pagar tu... Bueno
5: cosas Sí, eso es tomar riesgo, de verdad. En uh -huh. uh -huh. aviación no tomamos claro.
1: ni, además, no tomamos riesgo, básicamente, uh -huh. siempre estamos... Bueno, ¿y con qué nos encontramos en el teatro? ¿Con qué nos encontramos en el escenario? Dicen que con toda una, to, todo ¿Sí? un montaje de una cabina de avión. Sí,
5: sí, es, un, es, un, es una escala uno en uno. Uh -huh. Es como si cerrucharas una parte de los tres, cinco, primeros metros o seis de un avión uh -huh. y los pusieras ahí arriba del escenario. Y de hecho, las primeras veces hemos roto pisos de teatro porque pesaba dos toneladas. Uh -huh. Ahora ya uh -huh. aprendimos, es uh -huh. más liviano. Pero sí, estamos ahí adentro. Se reproduce un accidente de Avianca en el año 90 y algo.
2: Uh -huh.
5: Que no es para asustar, sino para que vean cómo se aprende de esos accidentes, porque uh -huh. esos accidentes ya no pasarían uh -huh. de esa manera. Porque uh -huh. hemos aprendido mucho y cambiado muchas cosas a partir de los accidentes. Y uh -huh. eso es interesante porque. Es una forma distinta de reflexionar. En cambio, en tierra tenemos una tendencia a tropezar dos veces con la misma piedra, que es uh -huh. importante.
1: ¿Es cierto que ofreciste ayuda al gobierno argentino y te la rechazaron?
5: No explícitamente, no dejaron de contestar. Uh -huh. o sea, Silencio la, administrativo. El, el Ministerio de Relaciones Exteriores nunca contestó. Uh -huh. El de Salud... Dijo, ah, bueno, muchas
1: gracias. ¿Y qué, qué tipo de ayuda habías ofrecido?
5: Traerle todas las vacunas. Uh -huh. Que era mucho, bueno, era mucho dinero a, aplicado a logística. Digo, liberemos ese dinero para atención de pacientes. Uh -huh. Y... No, se ve que le sobra dinero. ¿no? Uh -huh, uh
1: -huh, uh -huh. ¿Cómo están las cosas en Argentina?
5: Mal. Uh -huh. Mal, tan mal. La verdad que están
1: mal. ¿Y la gestión de la pandemia?
5: ¿Cómo? horrible, Ajá. horrible, ¿Y fue la verdad hicieron una encerrona brutal, pero además violenta con amenaza, con... yo llegué el 12 de marzo, mm. altos parlantes, auto de policía, bajen pónganse los guantes, alcohol llenen un formulario, estuvimos 40 minutos llenando formulario, entreguen a las autoridades, todos los gritos, un tipo con un megáfono a tres metros tuyo hablándote con un me decís para habla normal que te escucho uh -huh. Y bajamos con el coso y no había quien entregarse, nadie lo quería. Uh -huh. o sea, no, no, uh -huh. no. no. Uh -huh. Bueno, a todo esto te amenazaban que iban a ir casa por casa rastreando, a ver. Entonces, no, no. Y, y toda una sobreactuación brutal. Y después, la gente, después de ocho meses, que ahí empezó a subir en serio la curva, uh -huh. ahí liberaron porque ya la gente no aguantaba más. Uh -huh. Y hubo una ayuda estatal muy reducida soluciones muy reduccionistas, como decir, están prohibidos los despidos. Uh -huh. Bueno, fenómeno, pero que... <risa> o sea, en muchos estados hicieron eso, pero uh -huh. empezaron a dar una ayuda poderosa. Uh -huh. eh, eso no sucedió, hubo muy poca ayuda. Eh, y después, muy politiquera toda. O sea, eh, hay una frase de nuestro presidente que dijo, si hubiera estado Macri, que era su antecesor, uh -huh. hubiéramos tenido 10.000 muertos vamos por 115.000 o sea no se pueden decir ese, esas estupideces, no te puedes poner a jugar un, un fulvito político con uh -huh. cosas tan serias, uh -huh. después mando otra que si hubiéramos hecho lo de los suecos tendríamos 13.000 muertos seguimos en 114.000, 15 y los suecos tienen 4.000 o es como muy y, y últimamente las cifras bajaron, estaban felices uh -huh. pero la mortalidad era del 10% o sea, es una brutalidad eso te habla de la, de la poca contención que tiene el sistema de salud uh -huh. eh, no sé muy, fue muy muy se jugaron la vacuna rusa la vacuna china uh -huh. por así como una cuestión como si fuera una cuestión ideológica uh -huh. eh, rechazaron Pfizer hicieron toda una especie de campaña contra la Pfizer la Moderna y después de un momento los rusos no entregaron la segunda dosis, que es la única segunda dosis distinta de todas las demás vacunas, sean vectores se pueden, virales. Se
1: pueden combinar.
5: No, 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 pero se puede repetir la dosis. Ah, o sea, no es distinta sí, a la primera sí, de, la sí, de la segunda dosis. Sí, sí, sí. En sí, cambio, sí. la Sputnik sí. Uh -huh. Y Sputnik nunca, los rusos nunca entregaron la segunda dosis. Uh -huh. Nunca. Uh -huh. Entonces empezaron a dar primera dosis de una, segunda dosis de otra. No, no estaba probado en ningún lado. O sea, eso es probar, decir, ah, bueno, el avión podía aterrizar así que bueno, mm, nos salió mm, bien, mm, que mm. no sabemos si le salió bien, pues Re mucho efecto adverso. Todavía, todavía
1: recordamos, hablando de, bueno, de imprevisión y de tragedias como consecuencia de esas imprevisiones, todavía recordamos aquel accidente de Lapa en el Jorge Newbery. Sí, sí, Una, verdad que... una tragedia que tiene únicamente... Todo que ver con, no solamente una falta de previsión, sino que también, Enrique, una falta de cumplimiento de protocolo y de todas las medidas de seguridad, ¿no? Bueno, esa es la corrupción.
5: Eh, yo en un momento, la gente me decía que yo la, le, le ponía miedo a volar. Yo, yo no le estoy poniendo miedo a volar. Volar es muy seguro. Lo que te está poniendo miedo a volar es política, corrupción y aviones. Eso te está poniendo miedo a volar. Uh -huh. Porque lo que pasó con Lapa fue eso. O sea, una desidia, una, un empresario con ningún escrúpulo, una autoridad aeronáutica en mano de la Fuerza Aérea, que era una fuerza armada responsable de la dictadura argentina, que todavía seguía controlando la aviación civil como si fuera un coto de casa de la dictadura. Entonces, eso hizo que... que se cometieran barbaridades de todo tipo y color. Vos pensás que en ese despegue, toda la carrera de despegue, suena la alarma de flaps y los pilotos no tienen idea. Uno le pregunta al otro qué es lo que está sonando. En carrera de despegue, vos escuchás esa alarma, se te congela la sangre, o sea, reducís ya inmediatamente con el avión parado, porque es una alarma que se gatilla apenas pones potencia, no es que te vas a dar cuenta allá al fondo de la pista y alta uh -huh, velocidad. Uh -huh. Toda la carrera, sí. ¿Los flaps estaban
1: preparados para aterrizar, no para despegar? No,
5: no estaban, no estaban desplegados. Si Ajá. vos los necesitas uh -huh. en un jet, uh -huh. sea para despegar, sea para aterrizar. Porque si no, lo que te, te pasaría es que irías a velocidades tan altas que entonces reventaría las cubiertas o, o no podría frenarlo dentro de los límites de pista. Entonces, para volar más lento, que es lo que necesitamos para despegar, uh -huh. ponemos flap. Y para volar más lento, para aterrizar, lo mismo y para atravesar ponemos mucho más flap pero para despegar ponemos menos y fue impresionante yo, yo lo vi en la calle vi la, las primeras imágenes que había cruzado una avenida y vi en la calle un ala del avión tirada ahí y, pero a mí no ha sido pero no, no bajaron los flaps pero viste que no puedes creer mm -hmm. como porque la alarma sonó mm -hmm. eh, porque en el caso de Spanair había un tema de un fusible uh -huh. entonces la alarma no sonó eh,
1: pero acaso no toda la carrera eh, solamente hay eh, la posibilidad prácticamente siempre de que el fallo sea humano cuando hay un accidente
5: no o sea
1: sí o que haya por... una cadena de errores Ay,
5: ni siquiera es como una cadena de fallas latentes uh -huh. no uh -huh. es como vos, vos tenés que bajar ahora a la calle y alguien te puso veneno para ratas por ahí cerca de la comida otro te puso una trampera para osos cerca del felpudo donde te limpias los pies otro te puso donde accionas la luz un cable pelado uh -huh. al lado uh -huh. ¿no? Ahí, uh -huh. Entonces, en alguno, vas, en a alguno caer, vas, a caer. vas a caer por más protocolizado que estés uh -huh. cuando esas fallas se juntan todas bueno, es lo que pasa, Entonces son fallas de sistema Porque todo accidente quiere decir que el sistema no Es como si dejas un jugador solo frente al arquero Todas las defensas de ese equipo fallaron Cuando se queda un jugador solo frente al arquero El gol está hecho, es anecdótico Puede que la tire afuera, puede que pegue en el palo, puede que el arquero la ataje No es lo esperable Lo esperable es que cuando se queda un, un delantero solo delante de un arquero Es gol Claro, a menos que se llame Higuaín, pero mm. eso es otro tema. Este.
1: <risa> Volar es humano aterrizar, es divino mañana, sábado 25, a las 8 y media, en el Auditorio del Centro Niemeyer. Eh, ¿Es seguro ir a este espectáculo? Al espectáculo es segurísimo. El, el, la única causa de miedo que deberías tener
5: mm. ahí es si ves un mosquito mm. o si vas en auto, que eso es muy peligroso. Bueno...
1: Pero Bien. cuídense mucho cuando vayan en, en auto. Afortunadamente, lo de los Pokémon ya terminó. Por suerte, sí. O eso, o eso creemos. Eh, Enrique Piñeiro, piloto, director de cine, actor, productor y también actor en el escenario, seguro que nos va a sorprender, Enrique. Muchas gracias. A ti, a ti por la invitación. Gracias.
0: Una de vinilos al ajillo, dos de micros al cabrales, tres de cables afogados. Oído cocina. Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del País Astur. Ahora, de lunes a viernes, de 11 a 11 y media de la noche. Oído Cocina, con Carlos Novoa. La vida cambia. Y con ella, RPA. Desde ahora, noche tras noche, les acompañará de 9 a 11. La voz de Marcos Vega, el mismo rigor, y los colaboradores de siempre, pero media hora más tarde. Las Noches de Asturias, siempre en RPA. Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
1: este rogan roll nos adentramos en una tarde en la que vamos a hablar de muchas cosas y vamos a hablar de teatro claro eh, tenemos estreno un estreno muy esperado este fin de semana muy esperado tan esperado que tenemos sala prácticamente llena el ya no hay entradas eh, está a punto de bueno está a punto de llegar y nos lo va a contar Cris Puertas Cris qué tal buenas tardes
4: muy buenas tardes, ¿qué tal?
1: Muy bien, qué bueno, qué, qué ilusión, ¿no? Porque este proyecto, el de esta obra de teatro, este cuarteto, eh, bueno, lo llevamos masticando desde hace tiempo. Eh, habéis ganado premio con esta con esta obra y me parece que el premio mayor va a ser el que vais a recibir en estos días con vuestro público.
4: Sí, el premio al final es hacerlo, es un proyecto muy chulo, es un texto que es una maravilla, es precioso, es muy difícil y muy complicado. Entonces, claro, tener el respaldo de un premio a la producción que te permita hacer un número de ensayos adecuado para poder experimentar, para poder trabajar, hace que, que, bueno, que eso pueda ser factible, sino quizás sería un proyecto que no podríamos hacer de otra manera. Uh -huh. Así que el premio para mí ya está, en todo este proceso de ensayos y en todo lo que hemos estado haciendo y espero que al público le guste mañana lo que, lo que hemos puesto en pie, yo estoy contentísima yo bueno. creo que se me nota.
1: en el escenario como protagonistas está Cris Puertas, nuestra querida Cristina Puertas también el gran Alberto Rodríguez y a ese dúo se suman los músicos Cristina Gestido en viola y Mario Bernardo en el piano y como, bueno, pues como actuación especial también y la participación especial del bailarín eh, Maite, bueno, de la bailarina, en este caso Maite Suso Argüelles, con la dirección de Laura Iglesia, la que hemos tenido en esta buena tarde y bueno, pues todo un equipo que trabaja también detrás en escena en vestuarios Azucena Rico, en el diseño de iluminación Carlos Dávila y en el vídeo Javi Luege, bueno algunos incluso grandes conocidos ¿eh? en el, bueno, no solamente en el mundo del teatro, sino que también en otros medios de comunicación y artísticos. ¿Cómo ha sido el proceso? Cómo, ha sido todo, ¿Cómo han sido todas estas semanas de trabajo, de ensayo, Cris? Me parece que, bueno, muy satisfactorios por lo que hemos visto en redes sociales.
4: sí. Sí, yo insisto en que estoy muy, muy, muy contenta. Pues mira, hemos empezado trabajando a principios de, porque esto, el fallo al, al premio, al, al proyecto, eh, fue en marzo, en el Día Mundial del Teatro es cuando se suele fallar el premio Jovellanos. Y, y en verano, a principios de verano, hacia mayo, junio, hicimos ya alguna lectura, eh, Alberto, Laura, Carlos y yo, uh -huh. para ver un poco, bueno, uh -huh. el texto es muy denso, muy complicado, es un texto precioso pero muy duro y hay que saber un poco bueno, cuál es el eh, cuál es el prisma desde el que lo vamos a afrontar y ese tipo de cosas. Entonces estuvimos trabajando un poquito de un modo bueno, más teórico uh -huh. y en septiembre ya empezamos a tope. Ensayamos Alberto y yo eh, bueno una gran parte de, de todo el trabajo actoral uh
2: -huh. y ahí se
4: unieron Mario Bernardo y Cristina Gestido, que son unos músicos espectaculares y además venían con unas ganas enormes de participar en algo que se saliera un poco de, de su trabajo habitual y hemos hecho un equipo muy chulo. Está Maite Suso, que es una bailarina espectacular. está Va a estar Pablo Dávila. Es el hijo de Laura y de Carlos, y es un bailarín excepcional, que ha estado trabajando como ayudante de dirección, pero que también va a hacer una participación en la función. Laura ha integrado también a Pablo Casanueva, que es un realizador audiovisual, que va a hacer una realización durante la función, uh -huh. en escena, con uh -huh. los actores y con los músicos en escena, sacando planos que el público no ve. Eso va a ser una maravilla también. Y, y nada, llamamos a Azucena en plan de por favor, vístenos. Mira esto y, y Azucena siempre tiene ideas buenas. Mm -hmm. y, y ahora ya estamos en la fase final, todos juntos en escena, haciendo pases y viendo un poco cómo se respira y cómo va la función. Yo estoy muy contenta. Qué
1: bueno, qué bueno. Bueno, el Teatro Jovellanos, este, bueno, este, este teatro que para llenarlo, bueno, en fin, es muy difícil. Y me parece a mí que, bueno, estáis a puntito, a puntito, apenas. Si quedan entradas, Chris. Eh,
4: Queda muy poquita, sé que queda en general, no sé si queda algo en entresuelo sé que el patio de butacas ya está lleno. Sí que es cierto que la gente que está interesada en ver este espectáculo y que le tire un poco para atrás la idea de ir a verlo desde una butaca muy alejada, es un espectáculo que permite ser visto desde lejos, porque somos mucha gente en escena, la propuesta de dirección de Laura Iglesias es muy interesante y es, creo que merece la pena verlo de forma global. Yo soy la típica, que claro, por deformación profesional, como yo soy actriz, a mí siempre me gusta ir a primera fila mm. para ver al actor muy cerca pero este espectáculo creo que se disfruta más desde más lejos, y además hay pantallas hay vais a disfrutarlo igual aunque lo veáis en esas últimas butacas
1: eh, Cris, ahora las bueno, las nuevas tec tecnologías o en todo caso las tecnologías que tenemos hoy que nos permiten bueno hacer el teatro más grande, ¿no? hacerlo más, más grande más vivo, más emocionante porque nos dices y nos relatas que esta, esta propuesta es de teatro, lógicamente, pero bueno con, con algunos soportes más allá de lo, vamos a decir que única o meramente actoral. También están esos apoyos y esas imágenes que, bueno, en fin, que dan, que dan más juego.
4: Claro, ayer precisamente Alberto, mi compi, que lo admiro muchísimo, comentaba eh, que el teatro siempre es más salvaje y estoy de acuerdo con él. Entonces cuando uno acepta la base del teatro, que al final es que sea siempre muy honesto, que sea siempre un poco más salvaje y que esté ocurriendo todo lo que ocurre de verdad, Puedes trabajar con todos los recursos que quieras. Puedes meter cámaras, puedes meter música, puedes meter acrobacias, puede haber cualquier cosa. Lo importante es que sea honesto, real y salvaje. Y eso lo va a hacer. Uh,
1: Cris, no hemos dicho casi prácticamente nada en eh, las conversaciones que hemos tenido, ni en esta, ni en alguna anterior, ni en la que tuvimos con Laura, de bueno de cuál es la historia. A lo mejor no lo queréis contar y queréis que nos encontremos con ello en el, en el teatro, pero... Bueno, mmm, algo se puede adelantar.
4: Sí, no, no, hay problema. No es, no, 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 no yo creo que no, no, hay, no hay problema con spoilers, pero mm, quizás sea interesante mm. que el público lo reciba. Eh, de un modo un poco virgen, por así uh -huh. decirlo, sin uh -huh. problema. Pero básicamente es un texto de Heine Müller, que es un autor eh, alemán de teatro contemporáneo, que a, a mí personalmente me encanta, es un texto escrito en el 81, y está basado en las amistades peligrosas, uh -huh. en concreto en los personajes del vizconde de Valmont y la Marquesa de Mertel, que todos los recordamos especialmente por la por la película de Stephen Frears y sí. los papeles que hicieron John Malkovich y, y Glenn Close. Pero él saca estos personajes de su contexto habitual, los sitúa en un, en un presente distópico y, y al final bueno, trata de una pareja eh, muy tóxica, con una serie de relaciones muy tóxicas que ya estaban en el texto original de las amistades peligrosas de la clos, pero que aquí llegan a grados de, de crueldad, de obscenidad y de y de nihilismo mmm, aún más altos.
1: Bien, 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 bien. Bueno, eh, nos hacemos una idea, ¿eh? Nos hacemos una idea sí. porque eh, la, la tensión que se respira en esa película, bueno, hay, aquí también, ¿no? Habrá una atmósfera sí. seguro que de tensión, una atmósfera, bueno, en la que seguro que tanto Berto como, como tú tenéis que, que crear esa atmósfera, ¿no? Y que tenéis que crear también esa tensión o esas tensiones, Cris.
4: Es el compañero perfecto para trabajar. Yo, yo ya, ya habíamos coincidido, bueno, aquí en Asturias ya sabéis que nos conocemos todos y al final uh -huh. los que nos dedicamos a esto siempre acabamos trabajando juntos, hemos trabajado juntos en más proyectos, pero ya habíamos hecho una, una obra que tenía características parecidas que fue el, el Ricardo III hace unos años uh -huh. y, y en ese caso lo llevamos todavía to más al límite, quizá porque es un compañero con el que se puede trabajar muy bien y en, con el que hacer un duelo interpretativo es hacer un juego, es un partido de, de tenis o de de baloncesto es un reto continuo en el mejor sentido de la palabra. Él intenta hacerlo lo mejor posible para que tú sigas haciéndolo lo mejor posible y según si uno sube, el otro sube. Así que ha sido un proceso muy chulo, muy bonito y con mucho amor y mucha querencia por el teatro, que es algo que tenemos en común.
1: Apenas quedan entradas, hay que aprovechar para no perderse la que será seguramente una de las mejores obras de teatro que podamos ver este año en el Teatro Jovellano, sin desmerecer a ninguna de las que han pasado y a las que puedan eh, llegar en adelante, pero estamos seguros de que no estamos exagerando ¿eh? cuando estamos recomendando eh, buen teatro, del buen teatro que se hace en Asturias y del que podemos disfruta, disfrutar este fin de semana. Bueno, mañana, Cris, eh, Función Única, ¿no?
4: De momento sí, esperemos que haya más, para 10, pero de momento sí. con todo el elenco y con todo el equipo...
1: Está. Chris Puertas con Berto Rodríguez y todo un equipazo de teatro que respira teatro y que nos van a deleitar ¿eh? con bueno pues una adaptación de una obra que ya de por sí nos eh, bueno en fin nos ha impactado o nos había impactado en el cine ahora la podemos ver en teatro esta adaptación seguramente traída también hacia bueno nuestros tiempos o eh, pues eh, lugares o incluso situaciones bueno en fin, como decía Cris, eh, distópicas, pero que en cualquier caso en el teatro todo es posible y seguro que la emoción y est vamos, estarán, estará asegurada Cris. Muchísimas gracias oh, y mucha mierda.
4: Qué bonito. Muchísimas gracias, muchas gracias. Un, Un besazo enorme.
1: Hasta pronto. Estás escuchando, Estás escuchando RPA,
0: RPA, la radio autonómica de Asturias, la nuestra. La buena tarde. Hasta las 8. La radio y la vida. En directo en RPA.
1: hablar otro poquito de teatro con Antonio Criado y lo haremos en particular con, eh, hablando de obras que se estrenan en el Teatro Jovellanos. A lo mejor nos repetimos un poquito, eh, que hemos hablado hace un momento en particular con Cris Puertas por esa obra que se estrena justamente mañana, Cuarteto, pero con eh, Antonio hablaremos de esa y de otras propuestas. Antonio Criado, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola,
6: buenas tardes. ¿Cómo
1: estamos? Muy bien, Antonio, nuestro querido Teatro Jovellanos, que digo lamentablemente es el único teatro que nos queda en Gijón. Afortunadamente no es el único de Asturias. Bueno, no. En Gijón también tenemos el Teatro de la Laboral. 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 Eh, lo que pasa que luego es que bueno es que yo es que sangro por la herida. Eh. Cada vez que recuerdo los, los cines y los teatros, más los que recientemente han cerrado eh, y se han convertido en bueno pues en 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 otras cosas. En lo que
6: les Desgraciadamente
1: no se deberían eso convertir, es, pero bueno. Eso es, eso es. Bueno, soñamos con su reapertura alguna vez, quién sabe. Ojalá le llegue el momento, eh, bueno, y que lo veamos. En cualquier caso, Antonio, que nos vas a hablar de los estrenos en el Teatro Jovellanos para el mes de octubre.
6: Eso es. Eh, acabo de, hablar de, de escuchar el, el final de Cristina, no sí, sé si, sí. si habló con, muy bien, bueno, si sí, sí, sí dijo bastante del espectáculo, te, ya, te, ya, tengo miedo de repetirme, pero bueno, uh -huh. vamos a empezar en septiembre la temporada con el estreno uh -huh. de esta obra que es Cuarteto de... Eh, uno de los dramaturgos más importantes del siglo XX, que fue Heine Müller, uh -huh. basada en las amistades peligrosas y que, y que desde luego nos va a dejar un muy buen sabor de boca. Yo vi un ensayo general y estoy muy contento
1: con lo que he visto. Qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, con mucha ilusión, ¿eh? Sí, nos, eh, nos enfrentamos a ese estreno mañana. Eh, lo venimos viendo en cartelera hace mucho, hablamos en su momento cuando recibe... Música en
6: directo. Dos bueno. músicos fantásticos asturianos, mm -hmm. Cristina Gestito y Mario Bernardo, sí. una bailarina impresionante, Maite Susargüelles, y una colaboración muy especial de Pablo Dávila. Qué bueno. En la, bueno, en esta. Iba
1: a decir yo que en la primera función, efectivamente, en esta función, que es la primera, es el estreno, eh, colaboración especial también, ¿eh? eh con, bueno, pues es. con este baile incluido. Y además todos artistas de altísimo nivel Todos bien conocidos ya eh, Bueno, fantástico Un nivelazo, Antonio ¿eh? Pues sí, pues sí Muy bien, bueno, ¿qué más tenemos, Antonio? Porque estreno pues mañana
6: Ya, ya pasamos al, tenemos al mes de octubre Mañana es. tenemos el estreno del premio Jovellanos De Cuarteto y luego ya pasamos al sábado Siguiente, que es el día 2 de octubre uh -huh. Con una función Que tiene por título El Caballero Incierto uh -huh. Es un... un de una autora que se llama Laila Ripoll, pero que a su vez está basado en un personaje en el personaje de Josefina Hernárez, eh, que es una mujer que aparece en la novela La carne de Rosa Montero es un, un espectáculo unipersonal protagonizado por Silvia Depe y con la dirección de Alberto Castillo Ferrer y José Recuenco y es un poco un homenaje a las mujeres silenciadas y olvidadas y bueno, pues es un trabajo muy interesante que, que haya tenido muy buenas críticas cuando se estrenó en el Teatro Español de Madrid y espero que cuando llegue que, que en Fijón la gente pues mantenga
1: el nivel. Muy bien, ¿qué más tenemos? Eh, me parece que hay alguna obra a los que a los de, de la radio nos va a hacer especial ilus ilusión, ¿no?
6: Bueno, pues tenéis tenéis la radio de Ortega, la radio de Ortega, que es el, el de esos, esto será el viernes 1, la ah, radio de Ortega, que es un, un, un espectáculo a medio camino entre radio y teatro, pero bueno, todos todo los que conocemos a, a Ortega sabemos de qué de va y, bueno, pues seguramente que el trabajo va a ser impecable.
1: Qué bueno. La radio de Ortega también el 1 de octubre en el Teatro Jovellanos. Eh, bueno, pues un tipo muy creativo, ¿eh? que lo es en la sí, radio sí, sí, sí. y que seguramente también lo no, nos uh, sorprenderá también en, en teatro. Uh, ¿qué, más, ¿Qué más contamos, Antonio?
6: Pues mira, luego el domingo 3, este, ese fin de semana, de, primer fin de semana de, de octubre lo tenemos bastante, bastante en relleno de teatro, vamos a tener un espectáculo, un espectáculo que se titula La chica que soñaba, de Lucía Miranda, de una compañía que se llama Cross Border Project, y es el espectáculo finalista a los premios Max 2021 al mejor espectáculo para público familiar, juvenil o infantil. Es un trabajo muy particular, yo lo recomiendo a, sobre todo a educadores, eh, chavales jóvenes que quieran ver algo diferente en teatro, un un, un, un proyecto que, que trata de visibilizar y de, y de la problemática que tienen las mujeres en las carreras históricamente masculinizadas, fundamentalmente las científicas, y trata de crear herramientas educativas y generar referentes. Es un trabajo que, que, que se hace a través de un, de un sistema que se llama ...llama Teatro Foro, donde el público que está en la sala es una parte muy importante en el desarrollo del, de la función súper recomendable y la verdad es que para gente joven es, es, es una posibilidad de ver un teatro diferente, fresco y muy contemporáneo.
1: Bueno, qué bien eh, que tengamos tantas propuestas tan interesantes en el Teatro Jovellanos y que bueno estén tan bien argumentadas por tu relato, Antonio. Uh, eh,
6: estamos para eso, para ofrecer eh, cosas interesantes y, y, que, y que, que el público y los ciudadanos descubran cosas diferentes.
1: Eso es, eso es. Bueno, para eso, para eso está el teatro y está muy bien. Que, es. que lo podamos disfrutar de esta manera eh, ¿Qué más contamos, Antonio?
6: Pues ya pasando Al siguiente fin de semana Que sería el 9 de octubre uh -huh. eh, Otro espectáculo interesantísimo Se titula El hombre almohada De un autor eh, Que se llama Martin McDowell. Eh, un reparto de primera, encabezado por Belén Cuesta y dirigido por David Serrano, y un trabajo duro, pero, pero eh, a ver, no sé cómo explicar, que no quiero desvelar nada de, del guión, bien, bien. pero in, intenso e interesante, vamos, un, un trabajazo de esta. De, de Belén a que va acompañada por Ricardo Gómez, Juan Codina y Manuela Paso,
1: qué bueno, qué bueno, bueno muy bien, muy bien uh, cuánta actividad ¿eh? qué, qué buena programación eh, aquí, fíjate que, todo, aquí lo que no hemos, todo lo que hemos contado y todavía estamos en bueno en los primeros días de octubre ¿eh?
6: Sí, 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 ya a mediados de octubre lo que tendremos será la presencia de otra compañía gijonesa, en este caso se trata de Ludegas Teatro, uh -huh. y el espectáculo que pondrán en escena es Voces de Mayra Fernández, que también lo interpreta junto con Icy Díaz bajo la dirección de Francisco Pardo y un espectáculo eh, que, que, que nos va a contar tres historias diferentes que, que van encadenadas y que abordan la violencia de género uh -huh. Muy
1: bien, muy bien, iremos recordando ¿eh? en los próximos días, en las próximas semanas, cada estreno que tengamos un poquito más cerca, profundizaremos un poquito en el en el que tengamos más inmediato, no obstante queremos ir, pues eso, recorriendo la cartelera del Teatro Jovellano, esas propuestas para todo el mes de octubre, para que, bueno, se vayamos tomando nota, ¿eh? que luego nos pasa como con Cuarteto, ¿eh? que lo vimos anunciado durante tanto tiempo y, claro, ahora casi, casi, casi no quedan y ahora entradas.
6: Y No quedan en localidades. Eso,
1: pues sí, es, pues sí, pues eso sí, nos es. Puede suceder eso. Claro, claro que sí. Bueno, ¿qué, ¿qué más adelantamos, Antonio?
6: Pues ya terminaremos el mes de octubre en, en las cuestiones de teatro con, con Antígona. Antígona es una propuesta que pasó por el Festival de Mérida en la edición del año 2020 eh, viene protagonizado por Irene Arcos, Fernando Cayo y Clara Sanchís está dirigida por David Gaitán y, y la dramaturgia también es David Gaitán, David un, un director mexicano y nos va a mostrar una Antígona muy contemporánea y muy del siglo XXI
1: Muy bien, muy bien ¿Algo, algo más que adelantar, eh, Antonio?
6: Pues a ver, yo destacaría también tres sí. espectáculos de danza que hay durante, durante este mes, pero bueno, eso ya lo iremos anunciando más próximamente porque entran dentro del, del Festival Danza Gijón y no vamos a, bien, a juntar ¿no? ahora con con el teatro que tenemos, pero bueno, hay hay cosas, hay cosas.
1: Fenomenal. Bueno, en cualquier caso, ¿eh? y claro, tenemos la información aquí, la acabamos de escuchar en la voz de Antonio Criado, pero si queréis repasar, si queremos repasar eh, los contenidos del teatro anticipado, en la compra de entradas y sobre todo eh, organizarnos los días y el tiempo libre para poder ir al teatro. Tenemos toda la programación en la página del teatro. ¿Nos recuerdas esa dirección, Antonio?
6: Eh, creo que es eh, Gijón.es, Gijón Teatro Jovellanos. Teatro Jovellanos www.gijón.es, es. Teatro Jovellanos.
1: En tanto, el Teatro Jovellanos es una de las instalaciones del eh, Ayuntamiento de Gijón eh, porque bueno pues así se ha logrado salvar y mantener abierto en su momento un, eh, pues un teatro emblemático para la ciudad de Gijón y para Asturias. Afortunadamente podemos seguir contando toda su programación en esta buena tarde y lo hemos hecho hoy con Antonio Querido Antonio, muchas gracias y enhorabuena.
6: A vosotros,
2: gracias, muchas gracias. Buenas tardes.
1: Deseos los que nos llegan desde la, el Tetrajovellanos, deseos de buena tarde que vamos a cumplir y que también cumpliremos gracias a ti, a ti que estás escuchando esta buena tarde y que estás decidido o decidida a pasar una buena tarde. Lo seguiremos haciendo en la próxima hora, vamos a hablar de cocina, nos vamos a ir de far tu ruta, hablaremos de, de cosas para el hogar. Y bueno, pues todo esto será lo que va a suceder en la próxima hora. Esto y mucho más, siempre hay sorpresas. Radio en directo aquí en RPA. Más buena tarde más radio después de las noticias.